0: Olá pessoal, este é o SinoCast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Fassim e este e os outros episódios você encontra em www.swinocast.com.br. A nossa missão é difundir conhecimento atual e relevante na suinocultura moderna. O SinoCast é um programa patrocinado pela Grosseri Speak, genética de Suínos. O assunto do episódio de hoje será Onde estão as oportunidades em nutrição de creche? E a nossa entrevistada é a médica veterinária Karine Mirella Vias. Karine é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente realiza seu PhD na Kansas State University nos Estados Unidos e compõe a equipe de nutrição aplicada a suínos. Olá Karine, tudo bem?
1: Oi Jamil, tudo ótimo?
0: E Karine, de que cidade tu está falando?
1: Estou em Manhattan, no Kansas.
0: Certo, legal. Então vamos direto ao ponto, vamos falar de sinocultura. Karine, então para introduzirmos o tema de nutrição de creche, o que, que as pesquisas dos últimos anos contribuíram na ideia da utilização da lisina numa redistribuição do valor de lisina com níveis não tão altos nas primeiras dietas e sim um pouco mais alto nas últimas dietas da fase de creche?
1: Sim, Ramiro, então uh, só para começar, para ter todo mundo um pouco na mesma página, né? Bastante progresso foi feito para entender as exigências nutricionais e valores de diferentes ingredientes de, de rações para leitões de creche nos últimos anos. Então, junto com a genética, esse conhecimento nos permitiu melhorar o crescimento de leitões de creche e a eficiência alimentar. Então, só para comparar o desempenho de creche nos Estados Unidos, como um exemplo, entre 1990 e 2015 houve uma melhora de aproximadamente 15% na taxa de crescimento, que foi impulsionada por uma melhoria de aproximadamente 23% na eficiência alimentar e uma redução de 11% no consumo de ração. Então, os requerimentos de aminoácidos de leitões de creche também aumentaram dramaticamente ao longo do tempo. Porém, com essa melhoria na eficiência alimentar, que se deu através da redução do consumo de ração e crescimento mais rápido, isso significa que há uma maior necessidade de aminoácidos como uma porcentagem da dieta. Então, por exemplo, né, os requisitos de lisina digestível, que foram listados no NRC de 98, eram de 1,19% para leitões de 5 a 10 kg e de 1,01% para leitões de 10 a 20 quilos. Em 2012, o NRC uh, aumentou esses valores né, do requerimento para 1,5% para leitões de 5 a 7 kg, 1,35% de 7 a 11 kg e 1,23% para 11 a 25 kg. Né? E vários estudos atuais eles demonstram que leitões uh, saudáveis eles respondem a níveis ainda maiores de lisina digestível para obter um ganho e eficiência alimentar máximos especialmente de 7 a 11 e 11 a 25 quilos. Porém, uma questão importante da gente se perguntar é se é econômico, né, fornecer níveis mais altos que os necessários para o ganho máximo. Mais altos, ou seja, fornecer os níveis necessários para o ganho máximo desses animais. Em alguns casos, a resposta é sim, mas para a maioria dos sistemas de produção, o fornecimento de dietas que atingem de 95 a 98% do crescimento máximo é mais econômico do que as dietas que são formuladas para atingir a resposta máxima de crescimento e eficiência. Então, uh, só para dar um exemplo, um estudo né, realizado na Universidade Estadual do Kansas, observou que o nível de lisina fornecido em cada fase da creche não influenciou a resposta à lisina digestível nas fases subsequentes. E além disso, os dados né, desse experimento indicaram que o nível de lisina digestível fornecido durante a fase final da creche teve um efeito muito maior no desempenho geral de creche do que o nível fornecido nas fases anteriores. Então, isso nos sugere que a gente pode fornecer níveis mais baixos de lisina durante as fases iniciais, sem ter efeitos negativos ao longo prazo, desde que o nível de lisina fornecido seja alto o suficiente durante o último período de creche. Então, uma abordagem prática, por exemplo, seria fornecer níveis mais moderados de lisina digestível, ao redor de 1,35% a 1,4%, imediatamente após o desmame, quando a dieta é composta né, principalmente de fontes de proteínas caras. Então, o fornecimento desses níveis mais moderados, ao invés de 1,5%, 1,55% de lisina, ele pode reduzir o custo da dieta, né? E à medida que o leitão cresce e há um amadurecimento intestinal, eles podem ser transferidos para dietas que contenham quantidades de proteína de menor preço, né? Como o farelo de soja, por exemplo. E os leitões, como a gente viu nesse estudo, eles respondem altos níveis de lisina digestível, por exemplo, 1,35%, nesses últimos estágios da creche. E mostram um ganho compensatório para qualquer desempenho que eles possam ter perdido né, devido ao uso de níveis mais baixos de lisina no início da creche. Então, essa abordagem ela leva a um excelente crescimento e eficiência geral, contando também com controle sobre o custo da ração. Além disso, hoje em dia, o uso de altos níveis de aminoácidos sintéticos né, na ração é um dos pontos chaves para atender aos requisitos de leitões de creche e eles também nos permitem reduzir significativamente né, o custo da dieta. Então, com isso, há também uma redução na proteína bruta que também minimiza o desafio intestinal e leva a uma redução na diarreia. E hoje em dia, né? lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, são todos aminoácidos sintéticos que são econômicos em dietas de creche na maioria das regiões do mundo. E a proporção ideal de aminoácidos em relação à lisina depende da situação econômica, né? uh, novamente. Em alguns casos, níveis que atingem 95% a 98% do crescimento máximo é mais econômico do que as proporções que seriam necessárias para atingir 100% né, desse crescimento máximo. Porém, outro estudo recente realizado na Universidade do Kansas também nos mostrou que quando a gente formula com níveis de lisina mais baixos, como, por exemplo, no início da creche, os outros aminoácidos em relação à lisina eles se tornam mais críticos. Então... Criptofano, valina, treonina, por exemplo, que são importantes para a função intestinal e ingestão de, de alimento, eles precisam estar mais próximos de valores próximos à sua resposta máxima.
0: Certo, bem, bem importante mesmo isso. Karine, entrando na parte de alguns minerais, quais seriam alguns pontos que tu acredita serem relevantes quando a gente fala sobre zinco e cobre?
1: Então, o cobre e o zinco eles desempenham papéis uh, importantes em muitos processos fisiológicos. Né? Em níveis de cobre na dieta entre 5 a 10 ppm, por exemplo, em níveis de zinco na dieta de 50 a 125 ppm, eles geralmente são suficientes para atender as necessidades né, de nutrientes para a realização desses processos. Porém, quando fornecido em altas concentrações, esses dois minerais, tanto o zinco quanto cobre, eles são conhecidos por, por exercer influências positivas sobre a taxa de crescimento. Né? Então, começando com o zinco, quando fornecido em altos níveis na dieta, ou seja, em concentrações fisiológicas, que a gente diz, de 2.000 a 3.000 ppm, por exemplo, geralmente na forma de óxido de zinco, ele uh, leva a uma redução na incidência de diarreia e um aumento no ganho de peso dos leitões recém-desmamados. Diversos mecanismos de ação né, são sugeridos, mas a manutenção da integridade intestinal através das junções GAP é provavelmente uma das mais importantes. E os dados também sugerem que o uso prolongado de concentrações farmacológicas de zinco, embora né, ele seja benéfico para o controle de diarreia, ele pode levar à toxicidade e começar a diminuir o desempenho desses animais na creche. Então, os altos níveis de zinco na dieta, eles são benéficos para os leitões apenas durante as primeiras fases do período de creche. Ou seja, durante as primeiras três a quatro semanas depois do desmame. E o uso de altos níveis de zinco após os animais atingirem 11 a 12 quilos de peso pode ter efeitos negativos sobre o desempenho de crescimento. Já o cobre, quando fornecido também em concentrações fisiológicas de 100 a 250 ppm na dieta, o que acontece geralmente na forma de sulfato de cobre ou até cloreto de cobre tribásico, ele melhora o desempenho de crescimento em uma magnitude uh, semelhante àquela alcançada pelo uso de antimicrobianos promotores de crescimento. Além disso, o cobre ele é eficaz mesmo quando os antibióticos também estão incluídos na dieta. Ou seja, isso nos sugere que a resposta ao cobre é aditiva à resposta aos antimicrobianos. Porém, esses efeitos aditivos geralmente não são observados em leitões desmamados quando altos níveis de cobre e zinco são fornecidos ao mesmo tempo. E também é importante a gente ter em mente que à medida né, que mais zinco e cobre são adicionados na dieta, a quantidade excretada pelo animal também aumenta. Então, a adição de cobre e zinco em seus níveis promotores né, de crescimento pode ter repercussões negativas no ambiente, pois os níveis elevados desses minerais vão ser excretados pelas fezes e podem resultar em um acúmulo excessivo de cobre e zinco nos solos, né, onde o esterco né, vai ser aplicado. E também uh, se sabe que o uso de concentrações farmacológicas de zinco na creche está sob crescente pressão em todo o mundo. E isso se deve principalmente às implicações do alto nível de zinco para o aumento de estafilococcus aureus resistente à miticilina. Então, como indústria, né, um dos nossos papéis é ser proativos em usar apenas concentrações farmacológicas de zinco até 11 a 12 kg de peso vivo, né, onde os maiores benefícios são observados. Além disso, é importante né, ressaltar que não adianta dar zinco e cobre juntos. Pesquisas recentes né, elas nos mostram que fornecer de 2.000 a 3.000 ppm de zinco do desmame até mais ou menos 12 quilos e então fornecer 250 ppm de cobre pelo restante do período de creche é a estratégia com maior custo-benefício.
0: Sim, Karine, e a gente já sabe que existem alguns países que já estão se preocupando com o uso excessivo, de principalmente do zinco, né?
1: Sim, sim. E a União Europeia, né, é está mais começando com essa questão de restringir o uso de concentrações farmacológicas de zinco, né, na dieta. E essa pressão, né, está aumentando, a gente vai observar, no mundo inteiro, né?
0: Certo. E... A respeito de aditivos alimentares, Karine, quais os principais aditivos e que, que podem ser considerados como realmente algumas alternativas para uma sinocultura com o um uso restritivo de antimicrobianos na alimentação?
1: Sim, Jamil. Então, eu diria que existem duas oportunidades em relação a aditivos alimentares na creche. Então, a primeira seria encontrar produtos ou ingredientes né, que melhorem o desempenho ou reduzam o risco de doenças. Mas a segunda oportunidade também seria remover todo e qualquer produto né, na dieta que não ofereça um benefício econômico. E comentando né, um pouco sobre a diminuição né, do uso de antibióticos né, na suinocultura, o conhecimento né, que a gente tem hoje em dia em sanidade, manejo fisiologia e nutrição de suínos permitiu que a produção, com uso mínimo, né, uso restrito de antibióticos, se tornasse uma realidade para muitos sistemas de produção. Porém, assim como os antibióticos nem sempre funcionam para corrigir o problema, a substituição de antibióticos não pode ser feita simplesmente com um único né, aditivo alimentar. Existem vários fatores nutricionais e não nutricionais que devem ser considerados. Então, só para dar um breve exemplo né, de fatores não nutricionais que a gente deve levar em consideração quando se tem uma diminuição no uso de antibióticos, claro, seria a sanidade e biossegurança, né? Ou seja, ter um alto nível de sanidade nas nossas granjas, minimizar a transferência de doenças, tentar não misturar várias origens, né? também são importantes para diminuir a necessidade de antibióticos. Então, uh, todo o programa né, de biossegurança, incluindo a biossegurança em fábricas de ração, também deve ser revisto. Uh, outro ponto seria a ingestão de colostro, né, ou seja, desenvolver protocolos de alimentação de fêmeas que incentivem a produção de colostro, mas também revisar né, protocolos de manejo de leitões para garantir o consumo de colostro São cruciais para minimizar o uso de antibióticos mais tarde na vida do leitão. Outro ponto né, seria a idade ao desmame. A gente sabe que a capacidade do leitão em lidar com patógenos para impedir a passagem pelo epitélio intestinal, ela melhora drasticamente até pelo menos né, ao redor de 23, 24 dias de idade. Porém, quando a gente tem um sistema de produção que apresenta baixa mortalidade, creche e terminação, é muito difícil justificar o aumento da idade ao desmame. No entanto, é muito mais difícil para esse sistema também eliminar o uso de antibióticos do que sistemas que desmamem né, os leitões com idade mais tardia. E outro ponto né, que a gente não pode uh, esquecer também seria o ambiente, né, as instalações, ou seja, a remoção da contaminação bacteriana, da instalação e alojar os leitões da creche em um ambiente limpo, quente, seco e que tenha fácil acesso à água e, e alimentação. Né? Então, falando um pouquinho agora de fatores nutricionais que são uh, importantes quando a gente fala em uma sonocultura com uso restrito de antibióticos, primeiro ponto né, seria a seleção de ingredientes corretos. Né, A gente sabe que tem uma ampla variedade né, de fontes de grãos que a gente pode usar como base para a dieta de creche e várias fontes de proteína né, para preencher as necessidades de aminoácidos. Mas a gente sempre deve ter em mente né, escolher ingredientes que sejam baixos em fatores antinutricionais, que sejam altamente digeríveis que forneçam alta energia e também que ajudem a atender as, aos requerimentos de aminoácidos, que seja palatável para os leitões e que também ajude a manter uma baixa capacidade de tamponamento. Ou seja, a gente deve usar o máximo de, de lactose possível, né, que a gente consiga justificar economicamente e o máximo de farelo de soja que o leitão pode suportar. Outro ponto seria a utilização de níveis corretos de aminoácidos. Como a gente viu, né, a maioria das dietas hoje em dia são formuladas com níveis de lisina abaixo do requerimento no período inicial de creche. Então, dietas com proteína bruta mais baixas são benéficas durante desafios com, com E. coli, por exemplo. Porém, como a gente falou um pouco anteriormente, nesses casos é importante que os outros aminoácidos em relação à lisina eles estejam mais próximos de níveis que garantam sua resposta máxima. Outro ponto seria tentar minimizar bactérias e outros fatores antinutricionais na alimentação, em que a gente tem a né, como um exemplo que auxilia nesse caso, e também corrigir outros nutrientes. O que a gente observa é que quando a gente remove, por exemplo, o soro de leite seco e substitui ele por lactose e outros carboidratos, isso nos leva a ter que formular uh, as dietas de creche para o requerimento de sódio, e não apenas usando um nível fixo de sal na dieta. Outro ponto seriam estudos recentes, eles nos mostram que leitões de creche, uh, eles necessitam de 10 a 25% a mais de fósforo digestível do que aquele especificado pelo NRC. E diminuir o nível de cálcio né, nessas dietas para manter uma relação de cálcio e fósforo de 1 um para 1, um, mais ou menos, ajuda a reduzir a capacidade de tamponamento da dieta imediatamente uh, após o desmame. E outro ponto né, seria tentar melhorar a saúde intestinal né, desses animais e, e, nesse ponto, o uso de fibras funcionais está recebendo bastante atenção. E alguns estudos né, já nos mostram que baixas quantidades de fibras insolúveis imediatamente após o desmame têm demonstrado ser benéfico na redução de Escrichia então, falando agora um pouquinho dos aditivos alimentares em si, tem diversos produtos né, que podem ser utilizados. Um exemplo deles seriam enzimas né, como fitase, protease, amilase, xilanase. E a gente sabe né, que o uso de fitase é eficaz para melhorar a digestibilidade do fósforo. Porém, essas outras enzimas que degradam carboidratos, elas têm obtido resultados menos consistentes. Outra categoria de aditivos seriam os probióticos, né? Ou seja, as culturas vivas de organismos, né? Suplementados em dietas. E tem uma revisão recente que de vários estudos, né? Utilizando probióticos, que relatou melhorias numéricas em 70% dos experimentos no ganho de peso diário. Porém, apenas 7% desses estudos ou desses resultados foram estatisticamente significativos. Então, ainda tem bastante Uh, resultado inconsistente. Outro aditivo, né, outro exemplo, seriam os acidificantes, em que os mais comumente utilizados seriam o ácido fórmico, propiônico, acético, cítrico, benzoico. E a gente sabe né, que produtos com diferentes ácidos né, misturados eles têm melhores respostas em desempenho do que quando Uh, a gente fornece uh, esses ácidos individualmente, né, devido a eles obterem efeitos sinérgicos. E os acidificantes, né, eles demonstram melhorar o ganho de peso e a eficiência alimentar em suínos, com o maior benefício sendo observado durante as primeiras semanas após o desmame. Outra alternativa, né, seriam níveis farmacológicos de cobre e zinco, como a gente viu anteriormente, lembrando de se utilizar. Primeiro, né, até 11, 12 quilos, uh, níveis farmacológicos 2 a 3 mil ppm de zinco. E aí, então, remover né, esses níveis farmacológicos e passar a usar níveis altos de cobre, né, de 150, 250 ppm, até o final da creche. Outra alternativa né, seriam derivados de levedura e fitogênicos, que tem vários benefícios, têm sido propostos né, para esses dois tipos de aditivos. Porém, uma melhoria na imunidade animal e no desempenho dos leitões ainda não está muito claro, né? Ainda tem muitos resultados inconsistentes. Outra alternativa seria o uso de ácidos graxos de cadeia curta e média, que podem né, melhorar a morfologia intestinal, eles podem diminuir a diarreia em leitões, são capazes de inibir o crescimento de bactérias gram-positivas e alguns deles até têm atividade antiviral, né? Como o C8, C10. E um estudo recente demonstrou que uma mistura de ácidos graxos de cadeia média melhorou o ganho de peso, a eficiência e o consumo de leitões de creche de forma linear, de zero até a concentração de 1% ou 1,5%. Porém, ainda pesquisas né, são necessárias para determinar se os produtos disponíveis comercialmente eles têm um perfil de ácidos graxos favorável e se esses produtos geram vantagens semelhantes no desempenho do crescimento e no retorno econômico. né? Então, o maior desafio com esses aditivos alimentares é o fato de que ainda há resultados muito inconsistentes. Tem muitos produtos disponíveis para usar nessa fase, porém, testar produtos na, no tipo de dieta em que eles serão fornecidos é essencial para determinar se eles vão providenciar uma resposta de desempenho, mas também uma resposta econômica.
0: Sim, muito bem. E, Karine, a respeito de ração farelada ou pelletizada, o que uma empresa mais deve levar em consideração na tomada dessa decisão? Se usar ração peletizada ou se usar ração farelada?
1: Sim, então, como a gente comentou um pouco anteriormente, né, em relação aos patógenos, a gente sabe também que a peletização facilita, por exemplo, o fluxo de ração né, nos silos, nas linhas de ração e também nos comedouros né? uh, diminui a poeira gerada pela ração, uh, melhora o desempenho dos animais quando comparada a rações fareladas. E essa melhora no desempenho se deve principalmente a uma redução no desperdício e também melhoria na palatabilidade e a potencial melhoria né, na utilização dos nutrientes devido ao tratamento térmico dos ingredientes. Além disso, o que a gente observa, geralmente, é que leitões desmamados, eles começam a ingerir ração mais facilmente quando a dieta é peletizada do que quando ela é farelada. Porém, até o momento, né, sistemas de produção ainda não conseguem capturar um ganho de peso e conversão em leitões de 7 a 25 quilos. Então, se a gente optar por, pelo uso de dietas né, para leitões de creche, é importante que baixas temperaturas durante o processo de pelatização sejam utilizadas para reduzir né, as reações de Mylar, que podem acontecer né, com essas dietas com altos níveis de produtos lácteos. Né? E também a redução da quantidade de finos. Tem um estudo que observou uma melhora na taxa de crescimento, e, principalmente na eficiência alimentar. Então, quando a gente fornecer uma dieta peletizada, é importante né, minimizar o nível de finos né, nessa ração para 20% ou menos no comedouro, para leitões na fase de creche. E o, o benefício em desempenho que a gente pode capturar com o uso de ração peletizada é de 4% a 8% né, no ganho de peso e na eficiência alimentar em relação à dieta farelada, né? Porém, há um custo maior né, em se peletizar a ração, principalmente em fábricas que produzem um menor volume de ração. E o custo extra né, da peletização é geralmente entre 4 a 6 dólares por tonelada. E outras desvantagens podem incluir uma possível interação com genética e sanidade, em que a gente observa uma incidência de úlceras gástricas e de problemas gastrointestinais uh, maiores com dietas apeletizadas uh, na fase de determinação, né? principalmente quando os grãos são moídos a tamanhos de partículas mais finos. Então, é importante né, que cada sistema leve em consideração fatores como genética, sanidade a sua capacidade né, de produzir ou de gerar pellets de alta qualidade para verificar se é possível capturar as vantagens oferecidas pelo processo de pelletização no seu sistema. Mas é importante também deixar claro que programas nutricionais de creche também podem ser bem-sucedidos com dietas fareladas. E se for utilizada né, as dietas fareladas durante toda a fase de creche, é importante se ater à redução do tamanho de partículas para aproximadamente 600 microns ou um pouco menos, né, para melhorar a digestibilidade da dieta. Porém, uma redução muito maior no tamanho das partículas dos grãos vai diminuir a palatabilidade da dieta e aí pode reduzir o consumo né, e, portanto, reduzir o desempenho. E, além disso, né, não foram observadas melhorias na digestibilidade quando o grão é moído abaixo de 525 microns né, para leitões na fase de creche.
0: Certo, certo. E Karine, sobre manejo alimentar, quais pontos tu acredita serem não negociáveis a respeito de manejo de comedouros? E também se tu pudesse falar um pouco da interação dos fatores relacionados ao comedouro com outros pontos relacionados à dieta.
1: Então, a gente sabe né, que o nível de ingestão de ração depois do desmame ele é capaz de afetar a estrutura do intestino delgado, havendo uma correlação positiva entre o consumo de matéria seca e o aumento na altura das vilosidades, por exemplo. E a gente sabe também que, embora a maioria dos suínos né, ou dos leitões comecem a consumir ração nas primeiras 24 horas depois do desmame, Existe uma grande porcentagem, né? aproximadamente 30% dos leitões, eles levam de 24 a 60 horas né? para começar a ingerir ração. E se sabe que o baixo consumo de ração na primeira semana após o desmame está correlacionado com a ocorrência de diarreia. Mas além de uma alta incidência de diarreia, a ingestão limitada de ração depois do desmame provavelmente também uh, limitará a ingestão diária de energia, a níveis abaixo do necessário para suportar o crescimento máximo né, desses animais. Então, ter ração disponível quando os leitões são alojados... E fornecer a ração à vontade é uma área de grande oportunidade para melhorar os programas de nutrição de creche uh, no Brasil. A gente sabe que a alimentação manual via coxo ela pode resultar em eventos de interrupção de alimentação né, ou falta de ração, e ainda é uma realidade em muitos sistemas de produção. Porém, os comedores de baixa qualidade e o manejo inadequado né, do comedor também pode restringir o consumo de ração, na tentativa né, de se reduzir o desperdício de ração também. Então, tocando nesse ponto de manejo de comedouro, o fluxo de ração na, na panela do comedouro né, ele deve ser manejado para estimular o consumo nos primeiros dias após o desmame. Então, uma configuração recomendada seria aquela que permita que aproximadamente 50% da bandeja do comedouro seja coberta com ração o que vai levar a um aumento no ganho de peso dos animais devido a um aumento no consumo de ração e com pouca influência sobre a eficiência alimentar. né? Uh, diferentes designs de comedor podem afetar essa recomendação, porém uh, pesquisas indicam que quando são utilizados comedouros de alta qualidade, a cobertura da, da bandeja pode ser alta né? de 50% até 75% né, de cobertura, e, ao mesmo tempo, pode-se atingir uma excelente eficiência alimentar. E do ponto de vista prático, de mão de obra, né sobre a qualidade do comedor, a gente sabe que comedoras de baixa qualidade eles vão exigir mais regulagens por dia, né, para manter a quantidade adequada de ração na panela do comedor. Enquanto comedores de alta qualidade vão exigir, no máximo, uma regulagem por dia, né. Então, como a gente falou, produtores, né, eles geralmente não conseguem fornecer refeições frequentes o suficiente para alcançar um excelente desempenho na creche se o comedor não tiver um reservatório, né. Então, de uma perspectiva prática, sim, é fundamental que os leitões desmamados eles sejam alimentados à vontade. E a pesquisa sobre tipos de comedouro é difícil de ser realizada em função das despesas né, de compra de comedouro em mudanças necessárias na granja para que esses comedouros sejam instalados. Então, né, o design ideal de comedouro é aquele que permite que os leitões consumam uma quantidade adequada de ração com o um mínimo de desperdício, né? Então, é importante que os produtores, os sistemas de produção avaliem o design de comedores dentro dos seus sistemas com base na mão de obra e nos custos, né? Mas é importante lembrar que não apenas o custo inicial do comedouro deve ser considerado, mas também o desempenho de crescimento, o desperdício de ração e também a mão de obra, né?
0: Muito bem, aham. Uhum. E, Karine, para finalizar, então, qual ou quais seriam na tua opinião, as grandes futuras oportunidades em nutrição de creche?
1: Sim, Jamil. Então, alguns né, exemplos assim, que eu daria, por exemplo, são em relação a trabalhos recentes uh, que evidenciaram que a exigência de do aminoácido histidina, por exemplo, é mais baixa do que o requerimento estipulado pelo NRC, por exemplo. Portanto, a gente vai poder formular dietas com níveis ainda mais altos de aminoácidos sintéticos, né? diminuindo o custo da ação. Isso vai se tornar ainda mais importante quando a gente passar a ter isoleucina sintética sendo usada comercialmente. Outro ponto uh, em que alguns trabalhos recentes têm demonstrado é que usar níveis mais altos de farelo de soja pode levar a uma melhora de desempenho dos animais, especialmente quando os animais eles estão sob desafio sanitário. Ainda não se sabe por que exatamente, ou quais são os constituintes né, do farelo de soja que possam estar, por exemplo, estimulando o sistema imune. Né? Não, não se sabe exatamente o mecanismo. Mas tem bastante interesse e a gente vai ver mais estudos nessa área né, daqui para frente. Outro ponto, eu acho que seria... Em relação né, à diminuição né, do uso de antibióticos e alimentos alternativos, né, e um dos, dos aditivos alimentares mais promissores, eu diria, que a gente está observando atualmente, seria a utilização de ácidos graxos de cadeia média. Uh, então, com certeza, a gente vai ver mais estudos nesse assunto aí pela frente. E também não só em relação à diminuição de antibióticos, mas também eu acho que a gente vai começar a ver mais estudos em relação a ingredientes alternativos ou substitutos para o óxido de zinco também. Então, acho que seriam esses alguns dos pontos que a gente tem que ficar ligado em relação à nutrição de creche daqui para frente.
0: Bom, Karine, eu te agradeço novamente pela participação aqui conosco, por dispor do teu tempo aqui no Sinocast. Foi um prazer, muito obrigado e um abraço.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Jamil, e tenha um ótimo dia. abraço.